0: Vi lyssnar på Militärsnack,
1: podcasten där militära saker blir lätta att fatta. Jajamän, då har jag den stora glädjen att presentera ännu ett avsnitt av Militärsnack. Idag ska vi köra loss med en intervju med en högt flygande herre. Och jag som pratar heter Henning Svedberg och på andra sidan vingen sitter... löjtnant Andersson. Du är så välkommen löjtnant som vanligt.
2: Tackar så mycket, tackar så mycket.
1: Mm. Det är fredag igen och vi har eh, lite roligt i pipan. Men innan vi stoppar pipan tänkte jag att vi skulle hälla upp ett glas. Vad har du i glaset Leutnant?
2: Mm. Idag så kommer det en, en liten överraskning. Mm. Det var så att för ett par veckor sedan, jag har sparat på den här lite grann, så var jag i Söderköping eller passerade Söderköping och gick längs Göta kanal och mm. letade lite efter en matbit och då hittade jag ett, eller jag och min fru hittade ett ställe som heter Lock, Hope and Barrel. Mm. En liten restaurang som man hittar om man går längs kanalen och där... I ölmenyn som var ganska gedigen med mycket annorlunda öl så hittar jag en riktig enhörning. Eh, där dök nämligen Chimay grön 150 upp på flaska. Just, just. Du är ju svag för de där belgarna. Ja, absolut. Eh, och, och shimai normalt sett så finns det ju det finns ju guld, vit, röd och blå. Så att få tag på blå är ju den absolut vanligaste som i grunden är julöl. Men Shimaigrön eh, eh, har jag aldrig stött på förut. Och eh, den heter 150 för att den skapades första gången 2012 till deras 150-årsjubileum. I en begränsad upplaga om 150 000 flaskor. Mm. Och eh, det här är en eh, ja, den är riktigt, riktigt, riktigt god. Jag behöver inte säga så mycket mer. 10 procent... Eh, det brukar ju folk rygga på att oj 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 vad starkt men det här är ju öl som är bryggd så den smakar ju inte sprit som kanske andra typ Arboga 10-2 som man kanske har hällt sprit i. Den är gjord sån och det är ju inte konstigt att dricka ett glas vin egentligen 33 centiliter. Ja, för den där måste ju
1: förutom tillverkningssätt vara ganska så vinnära. Kanske inte i smak då, men med alkoholhalt och på det sätt man dricker den. Jo, det
2: blir ju så. Men det, det är ju inga som helst problem. Och, och de hade för övrigt eh, väldigt, väldigt, väldigt goda hamburgare. Mm. Så att eh, passerar man Söderköping så går man längs kanalen och hittar det här stället. Och de hade egen öl också som var väldigt, väldigt god. Kul, kul, mm. kul. Ja. Och då krävs det ju en motfråga. Och då får jag ju fråga dig, vad har du tagit i ditt glas den här fredagen?
1: Mm. Du minns att jag eh, förra, förra helgen sa till dig att jag fått tag i världens godaste öl. Mm. Och det har jag då, och då är det min världs godaste öl. Och det är ett öl som fanns på tillfälligt för på systemet som försvann det. Och jag var mycket mm, äh, bitter eller bitter i ölen, bäsk. Jag var lite besviken. För Saltair Titus Distinct, Distinctive Yorkshire Bitter är ett öl som jag tycker är så fruktat gott. Mm. Systemlaget säger, maltig smak med tydlig bäska, inslag av apelsinmarmelad, mörkt knäck och torkad frukt. Och det ligger på blotta 3,9% alkohol. Kostar 26,90. Mm.
2: Och den är mm. så här god. <laughs> Bör prövas. Ja, absolut. Skall prövas till och med. Mm,
1: den är ju precis raka motsatten till din öl där. Då, för den här är ju väldigt, väldigt svag i alkoholen. Men jag tycker att den är rasande god.
2: Mm. Då kan man dricka två.
1: Oh ja, absolut. absolut. Vi har väl lite mer i, eh, som vi ser vid vår horisont här, vad det gäller eh, produktioner av avsnitt. Har du ja. lust att redogöra för våra lyssnare vad vi har tänkt?
2: Ja, i, inte i detalj. Men det är ju som så att vi har ju gått ut ganska hårt med eh, oftast, eller alltid, ett fredagsavsnitt mm. som så som det här. Och sen har vi haft en del bonus. Eh, ja. Nu har det ställt till sig lite i livet eh, på, på flera fronter och för oss båda. Mm. Bland annat med det som man skulle säga i formella sammanhang. Vad är det man säger? Personliga orsaker. Ja, personliga orsaker, ja. Nej, men sjukdomsfall i familj och så vidare. Ja. För en av oss och annat strul för den andra. Ja, precis. Jag har lite två personer
1: som har dött i min närhet som kräver arv. Att man tar hand om det och så vidare. Och det är lite struligt. Men det, det fixar sig nog. Så att just nu är det lite mycket på axlarna.
2: Ja. Men vi gör som så att vi jobbar på och eh, vi ska ju se till att få ut, eh, våran absoluta miniminivå är ju att vi ska få ut ett avsnitt varje fredag. Ja, precis. Och, vi, precis. och så, så ber vi om förståelse för att vi inte kommer spruta ur oss basavsnitt eh, en gång i veckan eh, just nu. Mm. Så vi kommer i
1: vår sändningsplan inte ha med oss särskilt mycket men... När jag säger de orden så tänker jag. Jag vet någonting som brukar kunna ha med sig väldigt mycket.
2: Mm. Herkules.
1: Har du något precis ja, precis. Yes, jag tog det. <laughs> Ja, det gjorde du. Jag var inte förvånad. Är det så? Jag har ju kommit i kontakt med Björn Magnusson. En kille som har flugit mycket i Herkules. Och han har ju skrivit en bok som heter. Ett flygarliv i rikets Den mm. har jag läst en förupplaga av. Och eh, tänkte väl göra en recension av den. Jag tänkte vi skulle ta och lyssna på en intervju som vi har genomfört med honom.
2: Mm, absolut.
1: Ha, har du flugit i Erkules förresten? Oja. Oh, ja, varför frågar jag det? Det är klart du har. Vi ringer Björn. Vi ringer Björn. Jajamän, och med oss har vi då Björn Magnusson som alltså är författaren till boken i Fråga. Hej, Björn. Hej på det. Hur mår Björn?
0: Han mår bra idag. Det är bra. Kan du berätta lite för våra lyssnare vem du är? Björn Magnusson, pensionerad flygtekniker och har flygit Hercules i hela mitt yrkesverksamma, yrkesverksamma liv. Ja. Och det är ju faktiskt därför du är här för att jag har ju läst din helt nya bok. När kom den ut? Den kom ut i sista juli. Ja. Och har väl sålt du cirka 200-300 exemplar. Mm. Jag fick ju ett av de för exemplaren som du gav ut och jag hade jättestor
1: behållning av boken. Jag fick ju först en känsla av att du hade varit pilot och tänkte att när du inte var pilot så tänkte jag nej men det var, ju inte, det var ju inte så spännande. Men sen läste jag boken och jag måste säga att jag hade väldigt stor behållning av den. Mm -hmm. Vad kul Ja. Det
0: är en av de som är tekniker som har skrivit en bok om flyg. Det är väldigt ja. ovanligt. Ja. Kan du berätta lite om själva vad du gjorde som tjänst? Ja, jag är i grunden så utbildad flygtekniker och har ju skruvat på a 37 viggen mm. Därför gick jag vidare då till att bli flygtekniker på t 84 Det var jag ett par år och sen blev jag då lastmästare på TP84. Man får följa med och lasta flygplanet i bak. Och det har ju säkert att flesta utav både ni och nyssnat och varit med och,
3: mm.
0: och flugit med oss. Och ser hur lastmässan sitter där i bak. Då är jag med ansvarig för att ta in lasten och se till att spänna fast den och att allting funkar med vikt och balans och sånt. på mm. Sen när jag har jag varit det ett par år så hade vi då köpt fem stycken nya flygplan ett par år tidigare. Och då blev jag flygmaskinist då, som är också flygtekniker men jag sitter mellan piloterna fram och är ansvarig för alla systempaneler flygplanets när vad gäller tekniken. Alltså jag styr inte flygplanet, jag pratar inte i radio men jag har ansvaret för det mesta utav andra ombord. Mm.
2: Hur, hur ser besättningen ut? Är det, är det första och andra pilot och sen är det två tekniker? Eller alltså den ena är lastmästare och den andra?
0: Nej, under ett uppdrag då så är vi sex stycken personer ombord. Det är en befälhavare och en andra andrepilot. Befälhavaren är den som är ansvarig pilot och andra piloten är den som det gör som befälhavaren säger och pratar radio för det mesta. De byter naturligtvis av och, och flyger flyg lika mycket men ansvarsförallnet är så. Sen har vi en flygmaskinist som är jag och som sitter mellan piloterna och sköter panelerna. Sen har vi en navigatör som sitter bak till höger om oss som sköter hela navigationsdelen. Sen har vi två stycken lastmästare. En främre och en bakre och den främre han ansvarar då för vikt och balans på flygplanet och den som är ansvarig lastmästare så ser till att det är enligt hans huvud man lastar flygplanet. Och de bakre lastmässarna hjälper till och har ansvaret för, för lastutrymmet under flygningen och ser till att passagerarna har det bra och ingenting lossar och så vidare. Ja. Hur kom den här uppgiften till? Varför behövs en lastmästare? Ja, vi måste ju få in lasten på något sätt i flygplanet. Och det kan inte vem som helst göra. Man måste spänna fast den och lasten så sitta fast åtta gånger sin egen vikt i framåtriktning då. Om vi skulle haverera så ska lasten verkligen sitta kvar i golvet. Eh, och det måste vara en utbildad kille som klarar av det. Man kan naturligtvis ha andra killar och tjejer som hjälper till, men det måste finnas någon som är utbildad och kunnig i hur man spänner fast grejerna. Sen har vi ju hela utrymningsbiten om det skulle hända någonting eh, och få ut grejer och ifall det skulle bli en brand eller någonting. Okay. Sen det är det också så att lastmästaren är också flygtekniker i grunden och kan flygplanet. Så att om flygplanen går sönder när vi är ute och flyger som jag har skrivit om i boken och så har man hjälp av lastmästaren också. I vissa fall så är lastmästaren duktigare än vad man själv är som ansvarig tekniker. Då, för att de har kanske gjort vissa typer av arbeten som jag inte har gjort. Ja. Och då får man ju ta nytta av den kunskapen. Så man jobbar mer som ett team.
2: Jag antar också att... Ja. Eh, jag antar att det liksom... Att det blir skillnad på flygegenskaper också för att det är inte alltid man lastar och lossar på, på backen utan man kan ju även fälla, fälla personal med framförallt materiell. Att det blir skillnad
0: på, på liksom vad som händer med planet blir flera ton lättare. Ja, och dessutom så rör ju sig lasten bakåt i flygmaskinen då och då blir ju baktungt den tiden det rör sig bakåt. det är det viktigt att det inte fastnar någonstans. För då kan ju flygmaskinen bli oflygbar och det blir alldeles baktungt. Allt ligger bakåt. Höjderodet räcker inte till för att och, och hålla flygplanet på plats. Jag har en, en,
1: en historia i huvudet som jag inte kommer ihåg vem piloten var. Men det var en norrländsk pilot som flög med sin DC-3 och fick frågor om han kunde transportera en massa får. Och det gjorde han. Problemet var att fåren flyttade sig och gick i, i skock i flygplanet under flight. För han, de, de kunde inte säkras med åtta gånger sin vikt framåt.
0: Nej, men de kanske skulle ha gjort det. Ja. <laughs> Nej, man ska inte ha last som går omkring löst i flygplanet. Det är farligt. Det är livsfarligt. Ja.
2: Men för att få en uppfattning här mm. nu,
0: bara eh, om, om själva planet
2: innan vi går vidare. Du har förstått att det är sex personer i besättningen och det är ju liksom intressant ur ett systemtänk. De flesta tänker ju att en flygmaskin, att det är en pilot. Eh, men det här är ju ja. någonting annat. Men eh, hur, hur mycket last kan vi ta i en Herkules om vi pratar? Eh, Personal, alltså fallskönsjägare motsvarande eller
0: ren vikt i last? När, när vi pratar om vikt då, så är det 20 ton maxlast i, i lastutrymmet. Mm. Det flyger vi väldigt, väldigt sällan med för då kan vi inte ha så mycket bränsle eh, 15 ton, 16 ton är väl en eh, rimlig summa att maxvikt praktiskt för att kunna flyga en, en längre sträcka. Eh, 91 personer kan vi ta tillbaka bak i flygplanet. 91 passagerare. Det finns 92 platser men den 90 andra platsen sitter ju lastmönstern på. Mm. Eh, och sen kan man ta upp till 74 färgkansägare. Men eh, det är sällan det är så många. Utan de är, de har ju, de är stora och tunga och krumpiga De har ju sina ryggsäckar och system och grejer med sig. Så det brukar vara mindre grupper som Så
2: då handlar det mer inte om vikten på dem utan då handlar det om utrymmesskälet och det blir det antalet just då.
0: Ja, de har sina... Du vet ju, deras ryggsäckar ser ut och väger 35 kilo. De hänger ju... Så de har dem mellan benen så att de går framåt. Fallskärmen hänger ju på ryggen. kan ju ta den där. Mm. Hur många år var du på Hercules? Jag kom 1980 och slutade 2008. Mm. Det vi 28 år. Ja. Oj, ja.
2: Är, det, är det vanligt att, för jag har hört fler som har gått från, från jakt eller attack eller Spanien. Och sen hamnat just på Hercules. Är det en vanlig väg att gå? Om du är flygtekniker eller stridspilot, att man är på, på till exempel Viggen, och så, eller nu för tiden och jag, så som hamnar på transport
0: efter det. Ja, det var väl den vägen in förut. Förut var det så väldigt vanligt. Idag kan man gå direkt in, både som pilot och som tekniker. Men förr var det så att man var lite erfaren när man kom, så att säga, både som tekniker och som, som pilot då. Och det har vi haft mycket nyttigt av framförallt när det gäller att flygar och alltså piloternas roll ombord. De är mycket erfarna jaktpiloter och sparningspiloter och sånt. Så det betyder att vi kan flyga ganska så lågt på våra flygplan för De är vana vid det. De vet ungefär hur, man, hur jaktflyget svänger mot ett tungt flygplan som vi gör. Och, och, och så har vi då eh, lastmästare som talar om vart fienden är så att säga, när vi tränar Och tittar ut genom fönstret i, i bak och i fram också naturligtvis. Då säger, säger piloten att se till när flygplanet är klockan fem i en viss sväng. Och då säger jag att nu, nu är han där. Och då svänger piloten åt andra hållet bara för att jäkla så inte jaktflygplanet kan få in ett skott på oss. Fördelen med att flyga långsamt och kan svänga skarpt. Ett fly, jaktflygplan flyger ganska så fort. Det kan också svänga så skarpt men inte så på samma sätt som oss. Dagens flygplan borttaget för de kan ju svänga fruktansvärt skarpt.
1: Är, är det verkligen tänkt att uh, Herkudsen ska användas i när uh, fientligt jakt finns i närheten?
0: Nej, det är det inte. Vi ska inte vara i närheten utan krig överhuvudtaget. Men däremot så flyger vi i krigsmiljö och då kan det hända. Alltså, ja, vi, vi, vi råkar illa ut av någon anledning. Vi flyger inte till flygplatser där de beskjuter oss eller där vi har stridsflyg mot oss. Men vi flyger till flygplatser som uh, det är orosärdar och krig så att säga. Och det kan hända saker det kan komma upp eh, robotsystem som siktas mot oss mänpäls. Men vet vi att det finns så åker vi inte dit.
2: Det var min nästa, nästa fråga eller det är en tvådelad fråga. Den ena var vad som finns för medel och motverkanssystem i, i planet och den andra eh, är väl delat påstående och fråga och det är väl att eh, jag inbillar mig att transportflyg är mycket, mycket skarpt så att säga. Det är ju incidentberedskap med men just att transport är i stort huvuddelen är ju riktiga uppdrag så att säga som, som flyg. Så kanske inte så mycket övning som,
0: som andra. Nej, jag så svara på min första fråga. Där med motmedel då så har vi två olika motmedelsystem Och det ena är ju fackler då. Och det med facklarna de används ju mot uh, IR-robotar som går på flygplanens värmesystem, som siktar på motorerna kan vi säga. Känner jag av det. Och sen har du remser då. Och det är radarrobotar då, radarstyrda robotar. Och remserna då, det är ju så stannolpapper kan man säga, man skickar ut. Och radarna tittar upp, han ser ju bara ett stort mål ut någonting. Så vi försvinner ju i det molnet. Och då går ju roboten på död direkt där fram bara, så det gäller för oss att svänga lite. Men det är de två systemen vi har för att skydda oss då. Och de är väldigt bra. Sen, nästa fråga, var det? Ja, det
2: var ju det att jag sa att det var en kombinerad fråga och ett påstående att jag, jag inbillar mig att just transport och vad det gäller Hercules att det är väldigt mycket skarp mm. eh, verksamhet kontra övning om man jämför med, med normalt flyg då. Att det, man flyger väldigt, väldigt mycket riktiga uppdrag så att säga. Ja, det blir ju så. Vi används
0: ju som ett transportbolag så att säga. Och lastar och, och flyger militära grejer. Antingen sånt som är köpt utomlands och sig hem eller inom Sverige från norra till södra. Då. Eller flyga vanlig trupp någonstans. Och när de ska ut på övningar så skickar vi ut dem. Då. Men vi har ju även egna övningar och träna på våra grejer. Som exempelvis att, att manövrera mot andra flygplan då. Eller flyga lågt. Lågflygningsövning. Flyga härifrån från upp till. Eller ifrån, så till en upp till Kiruna exempelvis. och låg höjd hela tiden. Så det är egna övningar då som är... Till för att och, öka kunskapen i hela besättningen för att ta råderna. Mm. Du var inne lite
1: på hotfulla situationer här och jag vet i boken så är ni vid något tillfälle i Afrika och håller på att klargöra flygplanet för, för att sticka vägen då ni ser ett moln på horisonten växa. Det är alltså mm. ett, ett fordon som är på väg i hög fart emot er. Vad var det för händelser? Ja, vi i
0: Någon flög, var i Somalia eh, och eh, vi flög där nere för Röda Korset. Och det här var ju under kriget då, alltså när, när eh, amerikanerna gick in i Somalia och skapa lugn och, och lugn och ro där inne. Eh, och eh, det här var ju norra delar utav Somalia och eh, då var det ju väldigt populärt med de här eh, jipar med en lite tyngre vapen på flaket. Alltså 20 mm automatikanoner och liknande. Eh, och eh, det här var ett område som amerikanerna och kanadensarna sa att flyg inte dit är farligt där. Men vi, hade en, vi flygde för Röda Korset. Så vi hade med oss last av sjukvårdsmaterial och så vidare. Vi bodde i Kenya i Mombasa. Och så flygde vi upp till norra delen av Somalia. Eh, landade på flygplatsen där uppe så vi hade lasten till. Och påbörja urlastning. Eh, men vi visste ju att det var oroligt där uppe så vi höll två motorer igång. Yttermotorerna igång och bara för att kunna... Snabbt kunna starta upp de andra två och dra. Och när vi sitter vi i cockpit och tittar och lastmästarna kämpar som slavar i bak för problem med lasten. Så ser vi i horisonten ett dammoln så kommer faran emot oss. Och vi vågar
3: inte chansa. Vi tänkte inte vänta och fråga vem är du? As a person with a very deep voice. I'm hired all the time för advertising campaigns, but a deep voice doesn't B2B.
0: Utan, vi frågar lastmästaren istället, hur lång tid har ni kvar ja, vi har två paletter kvar, skicka ut dem fort som fasen för nu startar vi upp in i motorerna också. Och då gjorde de det de skickade ut en på en truck som kom en andra lätt på marken eh, och det var, inget, det var inte att det skulle gå sönder någonting, utan det var ju sängar och sånt så det höll jag för, för långa grejerna ja. och det var fastbänt också på paletterna som vi införliga eh, och samtidigt som de gjorde det här, så startar vi upp motorerna och sen meddelar de klart tillbaka och då och påbörja stänga av rampen och dörren i bak. Då, då började vi taxa. Sen var ju det en, rysk, en gammal rysk militärbas. Och de har ju fyra kilometer långa banor och vi var mitt på. Så att, eh, vi ställde upp åt det som motsatt håll som bilen kom ifrån så att säga. Och så drog vi med en gång. Det inga, där nere finns det ju inte någon trafikledning eller någonting. Utan Nej. bara åka. Så vi åkte där också, piloten steg på ett, till 2-3 meter höjd så tog vi in stället och in klaffen. Och så accelererade vi iväg på låg höjd över steppen. Vi ville inte stiga för mycket och visa hela flygplansöversikten för då hade de kunnat skjuta mot oss och få ett mål. Då höll vi oss väldigt, väldigt lågt och så åkte vi iväg. Och sen när vi kom bort ett par kilometer så började vi stiga och det gick ja. ganska så men eh, vi vet än idag inte om det var någon det kanske var lokala prästen som ville komma ut och säga hej till oss. Eller det kanske var någon, eh, någon eh, bandit som ville skjuta på oss. Vi vet inte. Nej.
2: Hur, långt, hur, långt, eh, hur lång sträcka behöver man ha för start och stopp? Om, om vi pratar eh,
0: normalfall och extremfall. Om ja, vi börjar med normalfall då så är jag en lastare för att flyga ett uppdrag. Så räknar man ungefär ett kilometer. Då. Kanske lite till. Men... Eh, vi startar ju alltid mot som alla andra flygplan. Eh, och sen i extremfallet om är är extremt lätta. Och eh, flyguppvisning och så vidare och visar då att vi ska starta och landa kort så ligger vi på 300 meter. Oj. Både start och landning då 300 meter. Nej inte på samma sträcka men 300 meter start och 300 meter landning. Flygplanet accelererar då från 0 till 100 på lite över 8 sekunder. Mm. Du, du... Är
2: en teknisk förståelsefråga du pratade om motorerna här att yttermotorerna var igång och inte inner kan man, kan man inte starta alla fyra på en gång så att säga utan att du måste starta två och sen två och då sparar det tid att ha två igång helt enkelt
0: Ja, ja borde jag nej det är så att våra startmotorer på Hercules är luftdrivna alltså det är en turbina, så att det får man, löften får man då när man stängd, alla motorer är avstängda så startar man först upp en APU APU är en liten hjälpmotor som sitter i vänster landställningsutrymme eh, när man har fått luft och ström ifrån den så kan man starta upp motorn och då. då kan man starta en motor eh, när man får fått igång den motorn då ger den luft ifrån sig också som man tar det från kompressor och sista steg och då har du ju mer löft då kan du i princip starta två samtidigt nu hade vi två stycken motorer igång och APU igång och då kunde vi lätt trycka på startknapparna för motor nummer två och tre. Ja, okej, okay. så
2: att den här APU:n, APU är en vanlig liten, ja, liten bilmotor skulle man kunna säga som drar
0: en ja, compressor. Och... En, nej, det är en jättemotor. Okej, okay, okej. Okay. Ja, mm. Det är en väldigt enkel jättemotor. Den, den levererar ungefär 100 hästkrafter. Och på den sitter en generator som gör så stark ström och det sitter en man tar luft ifrån eller ifrån. Ett kompressorsteg
2: Startar man alltid med, med luft så att säga? Så det krävs en viss luftvolym och ett, ett visst
0: tryck för att starta? Eller kan man... Ja, vi måste ha ja. luft. Ja, luft för att kunna starta tryckluft för att få igång motorerna. Och det kan man ju ta av även ifrån en extern källa. Alltså typ en stor kompressor som man har på byggen och så vidare. Typ en sån fast, byggt för flygplan då. Okay. ja. Och det har man på civila flygplatser står det i en sån där väsnans Jo, du pratar
1: här om att du var i Afrika och hade väldigt bråttom och starta. Det finns en annan episod i din bok där du istället är i Arktis. Mm. Och absolut inte kan ha så bråttom och starta. Vad hände där?
0: Ja, det var ju så kallt. Vi var på Grönland då vi. Och Sönderströmsfjord då vi landade där när det var... Minus 42 grader kallt och hela vägen dit och över så har det varit väldigt kallt i luften också. Vi på minus 70 grader i flygöver. Eh, och när vi landar där så, så bromsar vi lite kraftigt med reversera med våra motorer. Alltså man vänder propellerns riktning så att den blåser inte luften bakåt utan skickar luften framåt istället. Det är så vi bromsar med flygplanet. Det är bara det att en propeller som kontrollerar den, är, det är hydraulik. En massa stänger och en massa oringar Och metall som är väldigt kall den har ju fått andra storlekar då än normalvarm metall. Ja. Och i det här läget då även plast och det blir sjöar och gummi blir skörare. I det här läget och så den här gången på en av motorerna så fick vi hydralläckage där ute för att vi förstörde oringarna. Dessutom när vi kom ut på morgonen sen så hade ett landställ säckat för luften hade läckt ut. Även där då att det var olika storlekar så att det inte var tätt. Metallen rör sig som sagt. Så vi fick starta upp det. Och det var över minus 40 grader på morgonen när vi kom ut i flygplan. Så vi fick fylla på olja och greja i kylan Och eh, hydraulolja Och eh, när vi hade gjort det så startade vi upp motorerna. Och då ska man varmköra motorn i en minut varje grad det är kallt. Och i princip 45 minuter så står man på tomgång där bara för att... Få igång värmen överallt, sakta men säkert. före att alla delar i, i motorn. propellern snurrar ju så den luft samtidigt. Och den är minus 40 då. Mm. Och så har vi värmen inne då, och Oljan blir sakta varmare och varmare. Och den så sprider värmen. Hydralolja och vanlig olja, motorolja. Så det, blir... mm. så det tar ju stunder stund där då. Och sen när man har fått då kör man på och sen har man då, motorerna motoren har 60% varvtal då. En till. man står där och går en stund så, så kommer den och får man ju upp grejerna och då tar man upp den, motorerna i high som det heter och kör man på 100% varvtal. Och då läckte det fortfarande så vi fick stänga ner. Vi fick fylla olja en gång till i alla motorerna i propellerkontroller. Eh, och sen startade vi upp ett en gång till och då var det som så vi såg det tätt då. Men när vi flög över sen till USA så fick vi bera... Eh, Ja, inte nöd ska man inte säga men vi är att stänga ner en motor för vi fick bara tors på det. och det är inget farligt att stänga ner motor på Hercules för vi har ju tre stycken motorer till så det är liksom inget konstigt ja. så vi stängde ner den motor och så begärde vi få landa på Fort Bragg som är en amerikanska flygvapens insatsbas det är där de har alla sina förkanseriga och ett jättemycket transportflyg då tänkte vi landa där så kanske vi kan låna en motor av dem så vi skickar vi hem den sen nu kommit hem till Sverige. Så gjorde vi på den tiden lånade grejer av varandra. Men när vi kom dit och hade landat och taxat in så var det inte en människa där för att det var ju uppbyggnaden till Irakkriget samtidigt. Och de hade ju flygit över och skulle anfalla där borta. Det visste ju inte vi om. Och Tre dagar senare satt vi och tittade på tv på ett hotellrum där borta när de gick in och gjorde Operation Desert Storm. I alla fall lånade han var där och vi fick beställa ett flygplan hemma från Sverige som kom över en motor. Och så bytte vi motorer där i hangaren. I besättningen var våra tre tekniker. Där och, då, och i de andra tre som kom också och till. Vi var sex. man va? Och sen flygde vi därifrån. Det gjorde det vi skulle göra. Hämta last. Mm.
2: Nu, nu fick jag massor med frågor jag måste ställa. Eh, nummer ett är en teknisk förståelsefråga igen. Det, det kanske är så på alla propellerplan. Jag har bara inte tänkt på det. Men är det så att man alltså vinklar... Eh, propellerbladerna så att, de kan, så att de kan stå i neutral och sen kan man vinkla dem åt, som på en helikopter då, så att du kan få olika dragkraft och framåt och bakåt. Mm.
0: Det är inte så på alla propellerflygplan men vissa propellerflygplan så kan man ställa bladvinkeln då och på våra motorer har vi alltid har 100% varvtal på. Vi kör alltid på 100% varv. Eh, man, för att öka farten så ökar man bladvinkeln och då skickar man mer och mer luft bakom sig så går det fortare och fortare. Ja. Och likadant så kan vi då gå till en negativ bladvinkel och då skickar man ju luften framåt istället och då bromsar man flygplanet. Mm. Det gör man dock bara vid landning när vi reverserar, så alltså stannar upp på banan. När vi gör det i luften så skulle vi tappa en minge.
2: Det, det var en. Den andra är hur många, alltså kan man, hur många, det beror på såklart på hur mycket last. Men du säger man kan flyga på tre, kan man flyga på två, kan man
0: flyga på en motor. Det är nästa fråga. Det beror på vad vi väger och vart den sitter och det så. Här. Men... Vi kan flyga på två utan vidare när vi är lätta. Vi kan flyga på två, när vi är, om, om man säger eh, två, en på varje sida då. Och det gjorde vi på flyguppvisningen förut tiden så stängde vi alltid ner två inmotorer och så flög vi eh, uppvisningen vidare och så, eh, en liten stund och svängde på låg höjd där Och så startar man upp dem i luften igen. Eh, så det är inget konstigt. Är man väldigt tung så kan man nog ta sig framåt och landa säkert med två. Jag skulle inte tro att det var större problem. Men eh, en yttermotor bara om man är tung, ja, då ligger man illa till. Men nu är ju så att man behöver ju inte ha motorn igång och dra. Man kan ju liksom, som i segelflygplan, dra motor och sen glidflyga. Ja, alltså, sjunka sakta men säkert så använda lite drag framåt bara för att ta sig till en säker plats att landa på. Och vi kan ju landa i princip överallt. Så har vi bara en tillräckligt stor åker så kan vi landa på den. Sen när flygmaskinen blir stående där och du kommer därifrån det är en annan sak. om det är för blött ut. naturligtvis. Men det är ingen som kommer att dö.
2: Jag, jag, gissar, att, det jag det. gissar att det är lite som på, på stridsfordon och stridsvagnar har man ju alltid eh, extra system till allt. Och jag gissar nu, du får rätta med här men att, att, liksom att det är individuella. Man kan köra så kan det vara på stridsfordon att du kan köra eh, normalförfarande, sen kan du stänga av. Och är, är det så att man kan eh, att de kan ha en individuell bränsle till förskil och man kan även köra kylsystem eller är det alltid särbyggt? alltså att i, varje motor är en enhet alltid? Eller måste man koppla om det på något sätt?
3: Ja,
0: ja motor är en enhet, men vi kan skicka bränsle från olika tankar eh, till varje motor så att säga, så det är inga problem. Eh... Sen, eh, eh, vi, vi klarar oss på en generator ombord, en starkströmsgenerator, vi har fem. Så att, eh, vi har tre hydralsystem, vi klarar oss på ett. Eller ja, två kraftiga och ett tredje Men sen att vi har två riktiga hydralsystem, vi klarar oss på ett.
2: Ja, sånt där är ju jättespännande att, eh, när man, alltså ingenjörskonsten just, det är samma som på, vi tar Stridsforon 90 som jag känner till, det kan man också... Du kan köra kylsystemet på tre sätt så att du kan liksom värma vagnen mm. med kylsystem och du kan värma motorn med dieselvärmare och du kan koppla mm. till och från olika tankar beroende på om du får träff någonstans och så här. Så att, sånt där, det fascinerar mig faktiskt och väldigt kul att höra. Mm. Ja, Flygtlaret
0: är byggt för att flyga i krig så att det, ju, det har ju så många säkerhetssystem det kan ha utan att bli för tungt. Det är ju sådana parametrar också. Att det är man skulle kunna ha mycket mer säkerhetssystem ombord. Du tar med så mycket mer grejer som är bra. Men eh, då kan vi inte ta någon last helt plötsligt. Och då gör vi ingen nytta. Det finns en gräns.
2: Mm. Jag har en till eh, motorbyte. Eh, det är också fascinerande på stridsfordon och sådär. De kör man ju helst in på en, en verkstad. Men man kan ju genomföra sånt här i fält. Och nu berättar du om eh, motorbyte som personalen som ni gjorde. Eh, Finns det reparationssatser och winchar och sånt här i planet som man kan göra det här mitt i Afrika eller kräver det lite, alltså jag förstår att det är optimalt att vara en hangar men går det göras? mycket
0: saker i fält på planet? Ni kan göra det mesta i fält men vi har inte med oss grejerna normalt. Men åker man till Afrika exempelvis så tar vi med oss såna här grejer. Så vi har så vi kan byta. För det mesta, nu för tiden så har de med sig ett helt kompani med tekniker som jobbar åt dem att byta på den tiden vi flög på 80-talet som mest in i nere Afrika då. då var vi en besä förstärkt besättning då flög vi fem, sex dagar i sträck och så gjorde vi service den sjunde och på den, när vi gjorde service för flygplanet då var även piloterna ute och en del lagade mat och fixade till i vårt lilla läge vi hade i plattkanten där och andra hjälpte till med flygplanet och smörjade klaffar och hjälpa till att vara och sen när vi satt och skruva. och det gör att vi blir ett väldigt tight väldigt gäng när vi ute åker så vi Känner
2: man det är fascinerande, det låter ju verkligen som att det här är en riktig, ja men en krigsmaskin. Man, ja. man kan, får inte alltid intrycket av, av, av just flygvapnet eller flygplan att det är så, det är såklart byggt för kriget men det känns inte alltid som att det är fältrep om man säger så. Och det gäller ju alla nationer, man tänker ju inte att man, amerikanerna landar in med sina spetsflyg och, och står och fältrepar på någon på någon öken liksom. Men det här känns ju verkligen som att det är robust och en krigsmaskin helt enkelt. Amerikanerna
0: fältrepar inte sina helkel och säljer kan man väl säga. För att de, när de åker ut så är de väldigt väldigt många stödfunktioner som åker med också. Så alltså är det ett eller två flygplan så är det hundra man till som bara servar flygplanen. Men på 80-talet och 90-talet så, så var vi väldigt små grupper som åkte ut. Och gjorde med allting själva. Och bytte motorer ute i fält. Vi, vi kan ju sätta på. På vingen kan vi hänga upp en, 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 en lyftanordning så vi kan en, lyfta av motorn och sänka ner den till marken. Och det är väl egentligen bara en enkel rörkonstruktion som inte tar så mycket plats och som finns. Så det går väldigt fort. Om man byter motor på ett dygn om man skulle vara några stycken. Har man gjort det väldigt många gånger så gör man det mycket fortare. Om man har riktiga grejer så går det riktigt fort.
3: Mm.
2: Det, känns, det känns också väldigt svenskt. Eh, ja. Väldigt svenskt koncept. Vi mycket, mycket av vår materiell är ju sån än idag. sånt som vi bygger och konstruerar själva. stridsfordon 90 och sådana saker. Och även stridsvagnen då, som inte är svenskbyggd men eh, har vi ju liksom det här konceptet att man ska kunna reparera och underhålla. Det, det är ju det är väldigt väldigt bra.
0: Det är bara att titta på Jasen och, och, och 37an. De, de är byggda du får jag bara göra service på dem snabbt och skicka upp dem i luften redan snabbt. De, de kan ju vara, göra väldigt, jag, kan, jag kan inte siffra men de kan göra väldigt många uppdrag per dygn som man hinner med. Då. Ett amerikanskt flygplan eller ett bryst flygplan de gör ett uppdrag per dygn. Mm. Det betyder att vi får mycket mer flyg, uppdrag gjorda per tidsenhet av de andra får med samma antal flygplan. Mm.
3: Mm.
2: Henning, du har säkert mer frågor om själva boken. Jag håller ju på att spåra i mm. iväg med tekniska frågor och sånt där. Det är min egen ja, men det... nyfikenhet mest. Ja, men det är roligt. Jag
1: tror att jag tror att det är många lyssnare som håller med och vill ställa samma frågor så är det bra. Eh, det förekommer en berättelse i boken om hulken och en lina
0: som det händer någonting med. Kan du berätta vad det var? Jo, det var så här att uh, hulken, och. det, det var en... Um... När vi flyger en uppvisning om Hercules så öppnar vi rampen i bak och då brukar lastmästaren stå fastspänd på rampen där och vinka ut i publiken när man flyger förbi. Mm. Är säkert. Då på 80-talet där så spände vi fast oss med remmar som jag tyckte att de var inte var riktigt gjorda för det där. Det var inte att det var farligt på något sätt men det var inte riktigt bra. Jag gillade inte de där grejerna. Och så jag gick och letade och tänkte att vi måste hitta något annat. Så i hangaren så hittade jag en jättebra lina en orange är en riktigt rep. Det skulle ha varit tre centimeter tjockt. Eh, och så en riktigt bra sele för att spänna fast sig i. Och den ska man ha när man klättrar på höga höjder. Då, och säkra upp sig med Så det har gjort för det. Då tänkte jag, den ska jag testa. Så gjorde jag det. Jag drog in repet i lastutrymmet. Där jag skulle flyga uppvisning och, och så såg till att jag stod bra. Allting var säkert. och tog på mig det. Jag stod väldigt bra och jag var ordentligt fastsäkrad i baktet. Och så flög uppvisningen jag var på i Söderhamn på F15 på generalrepetitionen så på fredag. Så flög vi på, där han flyttade upp, och vi svängde runt som vi skulle göra, och jag stod på rampen. Och när piloten belastar, då, när han svänger runt där så ligger han upp på den 2, lite över 2G. Och då väger man ju dubbelt så mycket som sin egen vikt. Vad jag inte visste, eller hade tänkt på, det var att det här repet, det var gjort för att man ska gå på tak och ramlar man ner då från taket så får det inte vara stumt för då bryter man ryggen utan så är det lite elastiskt så att liksom det bromsar upp. Så nu vi belastar och jag blir tyngre och tyngre så blir linan längre och längre. Och det kändes som att jag stod och alltså jag lutar ju mer och mer utåt i, i bakåt och så att säga. Och det kändes som att jag stod rakt ut så alltså, i, stöd, i stöd, så stöd, rätt uppstående så var jag liggande ute när jag lukade mer än 90 grader utåt. Nu, nu var det nog inte så mycket men det kändes så eh, och sen eh, jag hade ju ingen att prata med heller för vi var en på den tiden flygde bara med en lastbänster i bakuppvisningen. på uppvisningen vi skulle spara folk eh, och eh, det var ingen som såg vad som hände och, och eh, så tog svängen slut och belastningen minskade och du drog ju linan in mig igen. Så när vi flyger rakt fram sen då så, så stod jag ju upp där jag stod från början. Men det var lite spännande faktiskt där. Och, men jag kan säga att jag aldrig använde aldrig den linan och mer.
2: Det, nej, <hör> det var världens första bungee jump i slow
0: motion som genomfördes. Ja, tänk om det hade varit så att du hade tappat fotfästet. Det gjorde jag inte det. Men att han hade blivit så lång så att tappa fotfästet. Då hade jag hängt som en wobbler bakom flygplanet. Och det hade inte jag berättat
2: om. Nej, men det hade kunnat bli en bra uppvisning dock.
0: Ja, det kan man ju se ser man Ja, det är ju inte så roligt.
2: Jag tänkte nog mer att om du hade, om du hade farit in igen så det hade det blivit som en bang mm. ja, mm. eh, Hur lång tid tog det att skriva boken? Ett år ungefär.
1: Var det många sådana här historier du fick välja bort som du inte fick eh, kunde ha med i boken av praktiska skäl?
0: jag har fler historier som har kommit till efterhand. Eller inte kommit till, utan jag har kommit på, så jag säga. Ja. Att kan dra en? Som... Nej, jag ska jag ha ju nästa bok. <laughs> ja, det är uppfattat. Det är bra. Jag
2: tänkte precis säga det, ja. att de kanske, blir till, de kanske blir en bok
0: till. Ja, det kanske blir det. Jag har funderat på det. Men jag har lite material, men jag behöver mer material. Mm. Så jag vet jag den, här upp, den här boken är upplagd Som att eh, Det här är uppdrag som jag har varit med på och, Alltså Jag har inte skrivit någonting som någon annan har berättat För mig utan det här är, det är mig, Jag har varit med i de här uppdragen för Man skulle ju kunna, jag vet ju många andra uppdrag Som man skulle kunna skriva om eh, Och då man pratar med Kollegor då får det helt rätt då. Eh, Och det som man kunna göra Och kunna få en helt, helt annan bok också då. Sen är frågan om hur många det är som vill läsa om samma typ av bok flera gånger fast på olika sätt då, jag vet inte. En annan sak var jag att jag gjorde den här boken, tanken är att jag vill inte skriva en bok som alla andra skriver en bok. Utan jag vill skriva en bok som är mer personlig mig. Och det är som att de hör mig prata, nu när ni har hört mig prata och vet hur jag uttrycker mig, så kommer ni känna igen den när ni läser i boken. Så den är inte skriven på rikssvenska på något sätt, Sen har ju varit fel ibland också, naturligtvis, men de flesta är borta. Eh, det där har jag har fått lite kritik för, det tycker jag är lite dåligt, får man väl säga. Man inte tittat på innehållet, utan man har mer varit svenska för öken, det tycker jag är lite dåligt.
2: Ja, det mm. där känns ju det är ju bara larvigt. Det finns ju folk som. Eh, ja, så skriv du, det finns ju folk som jobbar med rättstavning. Du jobbar ju med Herkules. Det finns ja, som kan ta hand om det. ja
1: håller ja, man mm. Är det någon historia som du känner att var särskilt eh, spännande, särskilt avgörande för ditt liv i Herkulesen?
0: Nej, egentligen har jag inte varit med om något farligt. Alltså, jag har åtta tusen flygtymmar nästan. Jag har inte varit med om någonting som det jag har gått därifrån har varit rädd någon gång. Eller sagt att, oh nu var vi nära döden. Mm. Att det har varit någonting sånt. Sen har det varit eh, uppdrag som har varit spännande. om man säger, Förutomstående tror jag de är mer spännande än för oss som är insatta i det. Mm. Jag har en
1: eh, fråga här och det, det är så att jag vet inte när i historien som svenska soldater var i eh, Ryssland och Ukraina senast. Först igen så att säga, kan du berätta?
0: Ja, det var en jordbävning i Gerevan, jag kommer inte ihåg exakt årtalet, men det ungefär 1990. Och då blev vi då via räddningsverket ombedda att flyga dit sökhundar och folk och material och så vidare för räddningsverkets räkning. Nu är det så att en Hercules är ju ett militärt flygplan och kräver ju diplomatiska tillstånd för att få flyga in i andra länder. Om det inte är krig för att flyga i vart vi vill. Men. Det här gick ju väldigt snabbt så vi åkte över, gör en lång historia kort så landade vi i Moskva och så fick vi då visum där borta. Det tog eh, cirka 10-12 timmar. Eh, och då var vi militärer i våra uniformer och flygovorhåll och så vidare i ett militärt i Moskva och skulle flyga vidare till Gervan. Och vad jag vet så, det har visserligen varit svenska militärer i, i Ryssland förut eller Sovjetunionen för men de har ju varit inbjudna och hade allting förberett innan då. Vi var där utan några som helst tillstånd. Vi fick ju dem när vi kom dit då. Och var väldigt väl bemötta också. Sen några det inga problem alls. Men det var lite roligt att sa vi det. Att, eh, var, hit kommer vi aldrig mer komma igen. Och så vet Rötenjorden försvann ju sen efter ett tag. Eh, och eh, så blev Ryssland. Och så öppnades allting upp. Och så... Det var ju väldigt trevligt att se Moskva, man kunde ut och svart svartväxla och äta god mat och göra en massa grejer vi gjorde. Eh, men nu är det ju tillbaka till Ruta 1 igen, som det ser ut. Det stängs ju till mer och mer och mer, det verkar ju bli ett, ett sämre Sovjetunionen får man säga. Ja, det går ju tyvärr
2: åt fel håll. Ja, det gör det. Hur, hur ser framtiden ut tror du, om jag får fråga med transport? Alltså Hercules, de är väl väldigt, väldigt gamla nu och eller förlänger man de här, byggs det några nya eller tittar man på något annat alternativ och finns det någonting
0: som är lika bra? Man har i 20 års tid letat efter att uppgradera cockpit avioniken är ombord som är den svaga punkten alltså flyginstrumenten kan man säga och vet du, navigationsinstrumenten som är den svaga punkten. Det finns ingen kvar som kan laga grejerna egentligen det är borta allting, det är, det är som att förklara ett tändsystem på en bil för en ungdom idag. De förstår inte vad ett tandsystem är. De vet ju bara vad elektronik va? eh, Och eh, det har man letat efter och försökt. Men de har inte fått pengar till det för försvaret skulle ju läggas ner. Det har liksom aldrig varit att nej, det, vi ska ta några pengar till det. Men vi måste ha det så de har letat. Nu hörde jag i våras, här, och det, nu får ni ta det här för vad det är. Det hörs, hörsägen. Men eh, det är tanken är då att eh, vi ska få köpa fyra stycken italienska Hercules då, via Lockheed i USA som då graderar upp dem till senaste standard och dessutom ska vi köpa två stycken till splitter nya. Det är Johan-modeller som kommer i så fall då, med bra elektronik och så vidare. Men som sagt, ja, det här är hörsägen, jag vet inte mer än så. Ja.
2: Ja, men det kan, det, så länge det är trevliga det. bud så är det ju alltid skönt att höra.
0: Ja. Det betyder att vi ska skrota de gamla då. Också. Ja, och
2: för sig. Det kan ju bli sentimentalt också på ett sätt. Men, ja. men det går inte upp. Alltså, jag kan tänka mig att det andra saker med. Även om man skulle uppgradera så att säga eh, kablar och el och sånt. Så jag tänker, hela skrov och sånt måste väl utmattas med åren rent alltså, materiellmässigt också.
0: Ja, det gör det ju. men eh, viss utmattning finns ju, men vi flyger inte så häftigt så att vi förstör det på det sättet. Alltså man får inte belasta flygplanet för mycket och så vidare. Ja. Mm. Men det, det här görs ju med regelbundna mellanrum då. så gör man ju service på flygplanet. Man är inne och tittar för om det blir sprickbildning eller om det har hänt någonting i ute i vingar och sånt. Man tömmer tankarna på bränsle och knyper in och tittar där inne i vingen hur det ser ut ordentligt. Så det där har man nog väldigt bra koll på.
2: Jag kan tänka mig att man också har ganska mycket marginaler. Det har man ju generellt sett på, på allt i samhället, Men i, ja. även i försvarsmakten. att man Får man lasta x antal ton så finns det ju ytterligare buffert så att säga.
1: Ja, det finns det.
0: det finns det.
2: Björn, jag har ju
1: läst boken här och jag tycker väldigt mycket om den och jag tycker att många människor som är intresserade av ska läsa den den kommer ju knappast vara på biblioteket förstår jag. Men var får
0: nästa läsare tag i boken? Det är ju så att jag har en hemsida som heter projektgross.se. Där jag säljer boken. Men den finns bara att köpa där. Så att projektgross.se. klickar man in sig där så kan man beställa den där. Så skickar jag den samma dag som jag ser beställningen. Eller också ringer man till mig om man känner mig. Eller går ut på Facebook och skicka ett meddelande där. Så löser vi den biten också. Om man tycker det är besvärligt att skriva in sina kontonummer på kort och så vidare. Ring och prata med mig så löser vi det Man kan swisha också. Mm. Att, det finns alla möjligheter. Och sen försöker jag ut på flygdagar och sånt. Men, men nu kommer hösten och då är inga flygdagar för nästa sommar. Så att, det är just den här biten. Jag, jag kommer inte lägga ut en bibliotek. han kommer inte att komma till, till, till bokhandeln heller.
1: Mm. Mm. Ja, Björn, då får vi tacka så mycket för att du har varit med i vår intervju i Militärsnack.
0: Mm, tack så mycket för att du
1: ville ha med mig. Ja, men det, det var givet efter att jag läst boken. Äh, ännu ett, ett gott betyg för den. Mm, tack så mycket. Tack. Då tackar vi så mycket, Björn. Har du så gott? Hej! Hej då! Läutnant, vad säger du om hans berättelse?
2: Ja, jättespännande. Eh, och som han nämner själv att eh, det kanske inte är så vansinnigt många tekniker som eh, eh, har skrivit böcker eller det är nog sannolikt bara han. Men också att eh, de hamnar lite i skymundan eh, för att man tänker ju oftast att eh, ett flygplan, en pilot, möjligtvis två. Mm. Mm. Eh, samma med helikopter då. Det finns ju andra befattningar också som är jäkligt vitala som, ja. eh, som han faktiskt är eller har varit. Mm. Ja, alltså han berättar ju
1: eh, som han säger på sitt sätt in, eh, med inlevelse och grejer som man har varit med om eh, och det är precis, precis samma sak i boken Vi, han tog ju upp några saker här eller jag tog upp några saker som jag läst och det är ju mycket, mycket mer än det och han är ju intressant att lyssna på, boken är otroligt intressant att lyssna på så att jag vill ju säga så här att den korta recensionen är ju, köp boken köp boken och boken köper du då i länken som finns i avsnittsinformationen.
2: Ja, ja, vi lägger upp en länk där. Nej,
1: mm. äh, den är väldigt bra. Den är, uh, jag sitter och skrattar ibland och, och blir lite förfärad ibland och jag tycker att det är extremt fascinerande och det är så kul att det är en svensk som skriver att inte allting är från britter, tyskar och jänkare.
2: Precis. Och vi ska ju försöka få till lite mer sånt nu. Vi har ju lite grann i röret här. Vi har ju basavsnittena förut handlade ju om försvarsmakten i stort, sen har vi haft våra politikerveckor och nu går vi in lite grann och faktiskt har hittat ganska mycket kvalitativa intervjuobjekt som ja. pratar både svenska och engelska. Ja. Och kanske finns det någon favorit som kommer tillbaks som folk har längtat efter. Ja. Och kanske det, gör det. Är det lite nytt. Det gör ja. det.
1: Och vi pratar vi sånt som inte är nytt, då pratar vi sånt som är gammalt.
2: Ja, precis. Då pratar vi sånt som är längre tillbaka i tiden. Och då tror jag att jag vet vad det du vill genomföra här nu.
1: <laughs> Japp, vi har vår dag i historien. Och vi tar oss tillbaks till september, den 22 september 1980. Kan du gissa vad som hände
2: då? Jag är inte särskilt gammal. Det är mm. nummer ett. Nummer två, nej jag kan inte, absolut inte komma ihåg, men kan det vara någonting med Mellanöstern, Iran-Irak? Det är det, det är precis det.
1: Det var då Iran- och Irakkriget som började med att Irak invaderade sitt grannland Iran. Och den här frontlinjen rörde sig fram och tillbaka mellan parterna under hela kriget. Och FN hade ju ett krav på vapenvilan. Och trots den så fortsatte då det här kriget till den 20 augusti 1988. Mm.
2: Ja, det kommer jag dock ihåg senare. Man kommer ihåg att man såg på nyheterna eh, när de vuxna tittar på Aktuellt och så. Så vet mm. jag att det var lite... Man fick se några bilder som man kanske inte skulle ha sett när man sprang in i tv-rummet då. Det var ju de, bland annat några gasattack där som eh, ja. eh, obehagligt.
3: obehagligt.
1: Mm. Ja. Det tog hur som helst flera veckor för iranska styrkorna att utrymma det irakiska territorium som de hade tagit. Och de sista krigsfångarna utvecklades först 2003.
2: 2003? Ja.
1: En halv miljon irakiska och iranska soldater såväl som civila trodde att dött i kriget och många fler skadades. Men kriget resulterade varken i krigsskadestånd eller någon form av gränsförändringar som var helt i mm.
2: Generellt sett så är ju krig där. I alla fall ja. angreppskrig.
1: Ja, jo, precis. Vi har ju en grej till, löjtnant. Ja. Vad skulle du? Och jag ja. Vet inte, och jag vet inte riktigt hur vi ska formulera den här. Vad skulle, vi, vad, vad skulle vi flyga? Vad skulle vi frakta till? Vad eller hur? Jag släpper frågan fritt,
2: Leutnant, vad ja. skulle? Ja, det är en svår fråga. Men det ska ju handla om Hercules då, givetvis. Jag vet jag inte vet... riktigt. Ja, ja Nej, men jag... ja, ha, har, du något? har du något? Ja, har... <laughs> ja, ja. Jo,
1: jag säger så här, vilken är världens godaste öl?
2: Mm, jättesvårt. Just nu skulle jag säga att det är eh, sälens eh, fjälldimma det är ju faktiskt ett jäkligt bra betyg men då säger jag så här
1: då skulle jag lasta en Hercules full med Sälens fjälldimman och flyga den till Ukrainas stridande soldater
2: det är ju en skitbra idé mm. ja, ja men jag hänger med det är klart att vi gör det det är klart att vi gör det ja, vi gör samma grej, ja det är bra så är det ja. nej men det, det skriver jag under på Mm. Det skulle jag också göra. Bra. Ja, men med, med det sagt,
1: liknande så tror jag nog att vi har knutit ihop ett fredagsavsnitt till. Ja, ja, men då så. Då säger vi som vi brukar i slutet av avsnitten. Tack och
2: hej. Tack och hej. Hej, då? Hej